Qué gusto me da estar con ustedes. Como todos los domingos, hoy me encanta adorar con mi familia iglesia, conectarme con ustedes, conectarnos con los que están en línea, el campo fresnío. Es una, es una de las cosas que, que más disfruto, literal, sin exagerar, de mi semana, mi parte favorita. Pero quiero ser uh, transparentes con ustedes esta mañana. Yo preferiría estar hablando de muchas otras cosas, aparte de lo que voy a hablar el día de hoy. Preferiría estarles compartiendo acerca de nuestra visión y nuestra misión y que y vamos allá a llevar las buenas nuevas de Jesús y vamos a hablar del amor y las palabras de vida y nuestra identidad en Cristo. Me gustaría simplemente decirles que uh, preguntarles por qué uh, ayer viniendo del gimnasio hacia la casa, uh, por qué me ¿Por qué me quedé atorado en ese bloqueo en la carretera por más de una hora? ¿Qué, qué culpa tengo yo? Yo no estoy robando el agua de nadie. <ríe> Pudiera estar hablando. Me gustaría hablar de muchas otras cosas. Pero me veo obligado por la, la situación actual que estamos viviendo. Por, eh, eh, por las situaciones en este mundo donde nos encontramos. Para hablar de este, iniciar hoy esta serie que se llama Lobos. Lobos. ¿Por qué? Porque estamos, porque vivimos en tiempos donde hay más lobos que nunca. Porque, aparte y más importante que eso, porque mi Señor Jesús y los apóstoles me dicen que tengo que hablar a la iglesia acerca de los lobos. En Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia y a los pastores en específico, de esa siguiente manera. Quiero leer este pasaje con ustedes. Dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios. Él, que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida, dice Pablo, después de mi partida, entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta, estén alerta. Jesús dijo, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de qué? De ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Efectivamente, desde el comienzo de la iglesia, la estrategia y el deseo del de enemigo de tu alma, de nuestras almas, Satanás, ha sido dividir, separar y destruir la iglesia de Cristo, desde el comienzo. Y lo ha hecho de una manera muy efectiva. Su manera favorita de hacerlo es enviando sus agentes bajo cubierto, lobos disfrazados de ovejas, entre el rebaño para dividir, causar división, disensión, discordia entre la iglesia, para destruir, dividir la iglesia y destruir la iglesia. Y lo ha hecho con mucha eficacia. Me topé con una estadística esta semana muy alarmante. Y eso es que, no sé si sabían esto, probablemente no, yo no lo sabía, pero cada año aproximadamente 10.000 iglesias se dividen. 10.000 iglesias se dividen. O sea, hay tanta discordia, tantos problemas en la iglesia que 10.000 iglesias cada año se dividen. Y por encima de esas 10.000 divisiones, 
otras diez mil, más de diez mil iglesias cierran sus puertas, se, se desintegran por completo. ¿Por qué sucede esto? Seguramente hay muchos motivos. Pecado en la iglesia, eh, muchas cosas que pudiéramos señalar, pero sin duda, la razón principal por estas divisiones y estas desintegraciones de las iglesias es por los lobos disfrazados de ovejas. Los lobos, esos agentes bajo cubierto que el enemigo envía a las iglesias. ¿Y saben qué? Él las envía a todas las iglesias. A todas las iglesias. Nadie estamos a salvo. Y es por eso que hoy estamos comenzando una nueva serie que enseña acerca de los lobos, de estos lobos. Cómo detectarlos y cómo defender, cómo podemos defendernos, cómo puedes defender tú a ti mismo de estos lobos, a tu familia y a tu iglesia de la destrucción, la división, la disensión que estos lobos crean. Y, y seguramente hay algunas personas que están aquí el día de hoy, que están conectados en línea o en alguno de nuestros campos que dicen, pues yo estoy visitando, no necesariamente soy de la iglesia. Ustedes también necesitan conocer lo que les voy a compartir el día de hoy. Es que yo no estoy, no soy parte, necesitas saberlo, porque para protegerte a ti y a tu familia, porque ellos entran en todos lados y andan buscando engañar, dividir, destruir, acabar, quiere acabar contigo. La palabra describe, hoy este pasaje habla de, de los lobos que Satanás envía, pero la Biblia describe a Satanás como un león rugiente buscando a quien devorar y él no discrimina, él quiere acabar con todos, quiere destruir a todos. Todo lo que Dios ama, él quiere destruir. Así que lo que vamos a estar compartiendo lo que lo, en esas siguientes cuatro semanas es importante para todos. Si tú, si tú no quieres que, ser destruido, si no quieres ver a tu familia destruida o tu iglesia destruida, esto es importante para nosotros. Hay cuatro clases de lobos de los cuales voy a hablar en esta serie. Cuatro clases diferentes. Y voy a enseñarles cómo cuidarte de cada uno de ellos. Pero hoy... Quiero contestar tres preguntas específicas. Las preguntas son, ¿qué es un lobo? ¿Cómo identificar a un lobo? ¿Y cómo protegerte? Y hoy nos vamos a enfocar en uno de los cuatro lobos diferentes que hay. ¿Están conmigo? Eso es importante. Y este tema es muy, muy personal para mí, porque yo tengo toda mi vida en la iglesia. Literalmente. Desde, yo creo que... Tres meses o antes ya mis papás ya me estaban trayendo a la iglesia. He sido miembro de iglesias en diferentes lugares, diferentes países, diferentes estados. He sido pastor de, de, de la iglesia, he servido en la iglesia por los últimos 15 años. La iglesia es importante para mí. Y yo he tenido muchos encuentros con lobos a través de todos esos años. Y he visto mucho daño causado por estos lobos. Y la verdad, esta, esta serie salió de una conversación que tuve con un miembro de nuestra iglesia que, que me compartía algo que le preocupaba y, y me, me exhortaba y dice, oh, es que las personas, eso les, les está pasando o les puede pasar porque no conocen, porque no saben el peligro que, que hay. No están, no están conscientes de estos lobos que, que la palabra nos dice claramente que el enemigo sí va a entrar a la iglesia y, y se, caí bajo convicción de que yo tengo que enseñar a mi iglesia, 
cómo pueden, que sepan que existen, cómo identificarlos y cómo defenderse de estos lobos. Y eso es lo que vamos a estar haciendo. Eh, y es mi fuerte anhelo proveerles a ustedes con el conocimiento y las herramientas esenciales para que ustedes puedan protegerse a sí mismos, a sus familias y nuestra familia iglesia de estos ataques que han llegado y que seguirán llegando mientras seguimos siendo la iglesia de Cristo. Quiero iniciar contestando la primera pregunta ahora. Entonces, ¿qué es un lobo? ¿Qué es un lobo? Bueno, vamos a ver muchas escrituras acerca de, de qué es un lobo. ¿Qué podría entrar dentro de esa categoría de, de lobo? Obviamente no estoy hablando del animal de, de cuatro patas peludas literal. Es, es una analogía, pero, pero hay, hay lobos y, y, y los pasajes que acabo de leer describen un poco de ellos. Vamos a ver otras. Pero una buena definición que yo siento que encapsula bien la, en lo que es un lobo es la siguiente, es un lobo es cualquier persona que enseña fal, doctrina falsa, que crea división, siembra discordia y o incita rebeldía entre la iglesia. Esa, esa es la, la definición que yo saqué basándome en muchos pasajes de la Biblia. Entonces si están tomando puntos lo pueden llenar. Es cualquier persona que enseña doctrina falsa o crea división o siembra discordia y o incita rebeldía entre la iglesia. Incluso podemos agregar incluso fuera de la iglesia. Si cualquier persona que hace estas cosas en cualquier ambiente, puede ser en una familia, puede ser en el trabajo, pero especialmente nos estamos enfocando en, en, en el daño que quieren crear y causar dentro de la, la familia iglesia. Y me encantaría decirte, <coughs> perdón, me encantaría decirte que todas las personas que vienen a las iglesias son buenas personas y, y son, son de tu, deben ser de tu confianza y, y etcétera. Me encantaría decirles eso, que todas las personas es, es pura felicidad en, en esta iglesia y en todas las iglesias y no hay ningún peligro porque pues estás en la iglesia. Pero eso no es el caso. Incluso en Conexión Live llegan los lobos. No quiero crear demasiado miedo porque, pero es posible que el lobo esté sentado a tu lado. O esté detrás de ti. <risa> Esas son personas. Yo sé que ustedes no, es una broma, ustedes no. Personas que consciente o no, que han sido reclutados por el lobo mayor, Satanás. Y están promoviendo falsas enseñanzas, sembrando discordia, incitando rebeldía y creando división en la iglesia. Y estos lobos, lobos se presentan de tres formas diferentes. Si estaban tomando apuntes, la número uno es, los, son lobos, les, los llamé así, lobos sin vergüenza. Lobos sin vergüenza. ¿Qué es un lobo sin vergüenza? Es una persona que sabe que es un lobo, dice que es un lobo y se comporta como un lobo. Estas personas hay en el mundo. No se encuentran tanto entre las iglesias porque es muy obvio que son lobos. Pero estas son las personas si, si ustedes examinan la historia de la iglesia, va a haber personas que se levantaban y perseguían a la iglesia. Se persecución, mataban, encarcelaban a, a, a los cristianos, los perseguían. Les, uh, también son personas que crean religiones falsas, introducen herejías a la iglesia. O sea, eh, eh, religiones abiertamente que van en contra y obviamente contra la palabra de Dios. Esos son lobos 
sin vergüenza. O sea, no les importa, ellos saben que son, se dueñan de que ellos son lobos y están en contra de la iglesia. Y luego están los lobos disfrazados. Esos son los lobos de los cuales hablaba Jesús, que entran como ovejas, pero en verdad por dentro son lobos feroces. Y estos fingen ser ovejas para engañar a las ovejas y alejarlas del rebaño para acabar con ellas. Ese es su fin. Entran disfrazados, están conscientes, no, no meramente que son lobos, pero saben que realmente no son seguidores de Jesús. Y lo que ellos quieren hacer es aprovecharse, quieren dividir, quieren crear división. No, bueno, digo quieren hacerlo, muchas veces no lo hacen como que yo entro con este propósito, con ese fin. Pero como son lobos, es parte de su naturaleza, o sea, no lo pueden evadir, no lo pueden evitar, es quienes son. Entonces llegan y entran y hacen estas cosas, fingiendo ser ovejas. De estos hay muchos y hacen mucho daño, y afectan principalmente a los inmaduros en la fe o los simpatizantes, las personas que se están acercando apenas como que, ah, me interesa un poquito, yo tengo curiosidad, yo creo que eh, los lobos disfrazados de ovejas afectan principalmente a los inmaduros en la fe, y los simpatizantes a la fe son muy efectivos dividiendo la iglesia sembrando discordia poniendo hermano contra hermano y el la tercer de estos tipos de lobos es los lobos lo voy a llamar los lobos confundidos lobos confundidos ¿qué es esto? estos lobos han caminado entre las ovejas tanto tiempo que creen que son ovejas quizás están desde que son niños nacieron en la iglesia quizás Piensen que son ovejas, pero en verdad son lobos. Jesús dijo en Mateo 7.15, lo dije hace un momento, aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos lobos. Son los que piensen que son. Y estos no suenan quizás como un, un gran amenaza a la iglesia, pero pueden ser muy peligrosos, principalmente porque ellos saben hablar como, como ovejas, Hacen, ¿saben, ¿saben lo que hacen las ovejas? Y, y esta es la clave principal las ovejas ya confían en ellas porque es uno de los nuestros siempre ha estado entre nosotros pero Jesús dijo entre nos, el apóstol Pablo dijo de entre ustedes mismos se levantarán lobos cuidado, hay lobos confundidos piensen que son ovejas pero son lobos Jesús describe los instintos de las ovejas y son, son diferentes vamos a ver la, los instintos de, de un lobo son diferentes a los instintos de, de una oveja los instintos de una oveja en Juan 10 27 Jesús dice que mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, eso es lo que hace una oveja, Escu conoce la voz de Jesús, lo escuchen y obedecen a Jesús, eso es lo que hace una oveja, y por instinto en cambio los lobos busquen su propia voluntad y gloria están bajo la influencia y el poder del lobo mayor, ya mencioné eso. Es más, me atrevo a decir que del, en el, de alguna manera, no tanto, pero de alguna manera, hasta el apóstol Pablo quizás en, en, entraba en esa categoría en algún momento, porque él creía en el Dios verdadero y él creía que era un, un hijo de, de, de Dios, un hijo de, de Abraham, y él quería acabar con la iglesia porque pensaba pensaba que le estaba haciendo un favor a Dios pensaba que estaba haciendo lo correcto pero hasta que tuvo un encuentro con Jesús y Jesús dice ¿por qué me persigues? pero él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios y muchas veces las, lo, los lobos confundidos piensan que están haciendo la voluntad de Dios 
porque piensen que son ovejas, pero no tienen los instintos de oveja, tienen los instintos de lobo. Creo que muchas personas que han causado división en la iglesia pensaban que estaban haciendo lo correcto, pero fueron sus instintos que los llevaron a hacer mal. Ahora, yo quiero decir uh, que nadie podemos escapar nuestro ADN. Si eres una oveja, vas a, vas a dar fruto de ovejas. Vas a tener, tienes el instinto de oveja. Si eres lobo, tienes ese instinto. Yo quiero presentarles a, a mi perro, Mickey. Lo pueden ver acá en la pantalla. Es bien chulo, ¿ah? ¿eh? Ese perro sería incapaz de hacer algo mal. Nada más léelo. Lo tratamos como parte de la familia. Y es bien bonito, es bien tierno. Nunca ha mordido a mis niñas desde que, desde que era cachorro, está con nosotros. Le, él piensa que es humano. Piensa que es uno de, de mis hijos. O sea, piensa que si, si, siempre quiere subirse a mis piernas. Piensa que es un cachorro todavía, de hecho. Y él entra y sale de la casa cuando él quiere. Él, si pudiera, dormiría en la cama con nosotros todas las noches, pero no lo dejamos porque ronca muy fuerte. Y en vez de nosotros lo tratamos como si fuera parte de la familia, porque pues, lo vemos y es, es, es Mickey, mis, mis hijas le dicen que es su hermano, es, es su hermano. <risa> hasta oran por él en noches, literal. Pero ¿saben qué? Algunas veces Mickey hace relucir sus instintos verdaderos, nos muestra que no es uno de mis hijos, no es un ser humano, tiene instintos de lobo. Una vez nosotros teníamos una, un conejo de, de mascota, mis hijas le, le, le llamaban, uh, era Snow, nieve, blanc, bien blanco, bien bonito. Un día nosotros llegamos a la casa y Mickey traía Snow en su boca. ¿Cómo? Ese perro tan inocente, tan bueno, con instintos de lobo. Otra ocasión, otra mascota que teníamos por un tiempo era una tortuga. Llegué, la, bajé de la casa y vi que Mickey estaba jugando con algo en el patio. Dije, a ver, agarraba un hueso o algo así. Traía la tortuga, la estaba masticando, la, la tortuga. La tortuga estuvo bien, hizo, se recuperó al 100%, gracias a Dios. Pero en otras ocasiones, muchas ocasiones, hemos llegado a la casa y ese perro que tratamos como humano, que en veces olvidamos que es perro, llegamos a la casa y hay basura por toda la sala. ¿Por qué? Porque es un perro, tiene instintos de perro, hay cosas que no puede cambiar, no es su culpa, Dios lo hizo así, en este caso es un perro y tiene instintos. Digo todo eso por decir, aún los lobos confundidos que piensen que son ovejas, ni siquiera muchas veces lo hacen con malicia, pero tienen instintos de lobos. Y hay que, hay que poder identificarlos y saber cómo podemos cuidarnos de estos, es tan importante ¿cómo identificar? bueno, quiero decir esto antes de avanzar mi prioridad no es hablar mal de los lobos, yo no quiero estar aquí para decir ah, es que los lobos, la verdad no ellos solo hacen lo que está en su ADN mi prioridad hoy es ayudarles a ustedes a poderlos identificar y cómo cuidarse de ellos, y mi oración y deseo sincero es que si algún lobo llegara a escuchar este mensaje se, se diera cuenta que Jesús tiene algo más importante para él, tiene algo para él, eh, que él necesita de Jesús, igual que cualquiera de nosotros necesitamos de Jesús. Y que ellos pueden creer en Jesús, arrepentirse de sus pecados y lleguen a ser parte del rebaño verdadero, una oveja de verdad. 
porque el poder y la gracia de Dios puede transformar hasta el lobo más feroz. ¿Están conmigo? Eso puede pasar. No, no es mi prioridad hablar mal de ellos. Yo nomás quiero cuidar y protegerles a ustedes, a mi familia, de, de estos que, que el enemigo manda a la iglesia. Entonces, número dos, ¿cómo identificar un lobo? Ya, ya escribimos que es un lobo. ¿Cómo identificar un lobo? Bueno, dije hace rato que hay cuatro clases de, lo, de lobos, cuatro prácticas que, que, que los lobos hacen diferente o tácticas que usan para lograr el mismo fin, acabar con el rebaño. Y Jesús dice que los podemos identificar por sus tácticas. En Mateo 7, 15, 16, ya lo leímos, pero voy a enfocar en otra parte del versículo, dice, ten cuidado de los lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. Entonces, ¿cómo se identificamos un lobo? Un lobo se conoce por su fruto. Si están tomando apuntes, se conoce por su fruto. No por cómo habla, no por cómo se ve, sino por su fruto. Si el fruto de la vida de una persona a través del tiempo, y hay que, hay que ver el tiempo, es, eso es clave, porque puede ser difícil y muchas veces identificar un lobo, pero si ves el, record, el tiempo, el fruto de su vida a través del tiempo, es rebeldía contra la autoridad eclesiástica, si ha sembrado discordia entre hermanos, con chismes o críticas, etcétera, falsas enseñanzas o ha causado divisiones completas o parciales de la iglesia. Y si tú ves el, el, el recorrido de esta persona, cuidado, porque si haces esas cosas, por su fruto lo conocerás, es un lobo. O, ojo, y esto nomás es un consejo aparte, nunca te confías del, del hombre que habla espiritual, elocuente, que dice cosas bien bonitas desde un escenario como este donde estoy parado. No te confías de las apariencias estas. Incluso cuando citan muchas, muchos pasajes bíblicos y, y han hecho algunas cosas. No te confías de eso. Fíjate en el fruto de su vida a lo largo del tiempo, especialmente en la iglesia. Especialmente en la iglesia. ¿Qué ha sucedido? Entre más santo se hace pasar, más cuidado debes tener. Porque los verdaderos hombres de Dios son humildes y son transparentes. La próxima semana vamos a hablar de cómo trabajan y cómo cuidarnos de los lobos que dividen. Uno de los cuatro lobos son los lobos que dividen. La tercera semana de esa serie vamos a hablar de los lobos que seducen. Y vamos a hablar cómo trabajan y cómo protegernos de ellos. La última semana vamos a hablar de los lobos que explotan. Y esta semana vamos a hablar rápidamente de los lobos que engañan. Lobos que engañan. ¿Cómo podemos protegernos de los lobos que engañan? ¿Cómo protegernos? Mateo 24, 4 al 5. Dice, tengan cuidado, hablando a Jesús, de que nadie los engañe, les advirtió. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Unos cuantos? Muchos. ¿Cuántos muchos? Pues la mayoría, probablemente. Una de las estrategias más grandes que usan los lobos es el engaño. Tuercen la verdad inventan mentiras muchas veces mezclan mucha verdad con un poco de mentira los buenos hacen eso conocen la verdad lo han memorizado, no lo entienden porque no tienen el Espíritu de Cristo pero lo conocen 
Así como el Satanás mismo conoce la Biblia al derecho y al revés, ¿saben? Pero lo tuerce y lo manipula para engañar y para, para llevar las ovejas, sacarlos de, del rebaño y destruirlas. Estas personas muchas veces usan mucha verdad con un poco de mentira y un poco de mentira termina afectándolo todo, contaminándolo todo. Entonces, ¿cómo podemos con, protegernos de estos lobos que buscan engañarnos? Hay tres cosas. Son sencillas, pero son bien importantes. La primera es, conoce la verdad. Conoce la verdad. La manera más efectiva de detectar falsedades es conociendo muy bien la verdad. Ustedes han escuchado de esto antes seguramente, pero la, la, las personas, en, hay personas en el gobierno que se dedican a identificar billetes falsos. Y la manera que ellos aprenden a identificar billetes falsos no es estudiando los billetes falsos, sino conociendo muy muy bien a los billetes verdaderos, conocen el color el peso, el olor la textura, todo acerca de lo, la, la numeración se puede identificar, hay muchas maneras que ellos identifiquen los billetes falsos y cuáles son verdaderos, no es estudiando los falsos sino estudiando el verdadero lo conocen muy bien y la mejor protección contra los lobos que mienten y engañan es un profundo conocimiento de la verdad ¿Qué es la verdad? Jesús nos dice que es la verdad en Juan 17.7 Santifico dice en la verdad Tu palabra es la verdad ¿Qué es la verdad? Tu palabra, la palabra de Dios Entre más conoces la verdad Más protegido vas a estar de los lobos que engañan Específicamente de la verdad Entre mejor conoces el evangelio serás más protegido porque el enemigo busca distorsionar más que cualquier otra cosa el mensaje de salvación porque sin el evangelio nadie puede ser salvo y lo que él quiere es que todos se pierdan entonces él mezcla mucha verdad con un poco de mentira muy sutilmente y, 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 y distorsiona, tuerce el evangelio para que las personas escuchen un falso evangelio que, que crean que son salvos pero en verdad están perdidos entonces, entre mejor conocemos la verdad, en especial el Evangelio, vamos a estar más protegidos de estos lobos. ¿Por qué cree esto? Bueno, Pablo, uh, Pablo dijo, porque es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, por eso ellos quieren distorsionar el Evangelio. Los lobos que engañan principalmente van a torcer o añadir algo al Evangelio para, limi para limitar salvaciones. Y, y porque es, es, es restar o agregar cosas y no tengo tiempo para explicar de muchas cosas porque el, el, lo más efectivo no es decirles todas las falsedades sino que ustedes conozcan la verdad pero hacen eso mucho añaden verdades Jesús es el camino el único camino del Padre más esto somos salvos por la fe mediante la gracia y esto o tuercen algo acerca de, de Jesús Manipulen ciertas cosas y si no conoces bien la verdad, puedes ser engañado. Así que tengan mucho cuidado y, es con, y conozcan la verdad. La semana pasada le compartí el evangelio a una señora en la ciudad de Montemorelos durante el campamento para niños que tuvimos. Y platicando con la señora, me di cuenta, porque ella me lo dijo tal cual, porque yo estaba compartiendo el evangelio y, y ella dijo que le habían enseñado, dijo que, que Dios no castiga a nadie. Lo bueno es que Dios es, como Dios es bueno y es amor, Él no castiga. Y yo le dije, señora, con todo respeto, no sé quién te enseñó eso, 
pero la palabra de Dios no enseña eso. De hecho, en Romanos 1, 16, no, no perdón, en, en Números 14, 17, 18, dice, Ahora, Señor, tú mismo has dicho que eres lento para la ira y grande en amor, y, y que aunque perdonas la maldad y la rebeldía, jamás dejes impune al culpable, sino que castigas la maldad. Esa es la verdad. Pero saben que ella había sido engañada por un lobo, que, le, que dijo algunas cosas acerca de Dios, Dios es bueno, Dios es amor, no quiere que, que castigarte. Es verdad, no es su anhelo que vayas al infierno, por eso mandó a Jesús. Pero mezclaron mentira, Dios no castiga, no, no, no castiga a nadie, por lo tanto no te preocupes, estás seguro. Tú no vas a sufrir las consecuencias de tu pecado. Me dijo después que nadie nunca le había dicho que Dios, Dios uh, juzga, pasa juicio a las personas que castiga la maldad por su falta de conocimiento fue engañada por eso el apóstol Pablo nos exhorta en 2 Timoteo 2.15 esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y chequen esto que interpreta rectamente la palabra de la verdad cuando conoces la verdad muy bien estás protegido de los lobos que engañan Puede ser, puede llegar contigo una persona muy convincente con un aspecto espiritual que parece un hombre, gran hombre espiritual de Dios. Pero si lo que él dice no va de acuerdo a las palabras, la palabra de Dios, de, la palabra de la verdad es un lobo. No importa lo que parece ser. Hace, yo creo que unos cuatro años estaba, me tomé unas pequeñas vacaciones con mi familia. Solo mi esposa y yo y mis hijas fuimos a acampar en, en la playa y yo estaba, el siguiente día en la mañana estábamos en, en la playa, en, nos quedamos en una casa de campaña, este, y estábamos en la sombra, y, y, y llegó un señor con, con una tabla como las que, donde toman apuntes, y, y pidiendo firmas para algo del planeta, que no sé qué. Y luego, me, y luego en, en la plática me dijo que, me, me preguntó a qué me dedicaba, y dijo, soy, soy pastor, soy misionero, y ah, muy bien, yo también soy ministro. Y dije, ah, pues mira, no nos venimos a encontrar en vacaciones. Y luego me empezó a explicar que era, 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 era un ministro en, en una iglesia donde el profeta de él, que se llama William Soto, uh, William Soto Santiago, si no me equivoco, eh, había encontrado la manera correcta de interpretar ciertas escrituras por medio de una revelación que él había tenido. Y resulta, en, en las pláticas me, me estaba diciendo... Y este hombre era un, era un médico muy educado. Para mi vergüenza, tenía memorizado más escritura que yo. Conocía más de la Biblia en muchos sentidos que yo lo estaba citando en todas partes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y él dijo, efectivamente, que cuando Jesús ascendió al cielo, que Jesús regresó en forma de su espíritu y poseyó al apóstol Pedro. Y después de Pedro al apóstol Pablo y que desde Jesús se fue en verdad nunca había ido porque su espíritu iba poseyendo a diferentes personas a lo largo de la historia de la iglesia y que había llegado a poseer al hombre William Soto Santiago y él era el verdadero profeta de Dios y él, él tenía la interpretación correcta de las escrituras y este hombre era convincente él sabía de lo que estaba hablando o sea, estaba convencido, tenía sus buenos argumentos 
No digo que casi me convenció, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Pero por qué no me convenció? Porque a muchos quizás se hubiera convencido, porque en esta religión pertenecen miles de personas. De hecho, ellos están, construyeron algo que llaman el catedral, el Carpa Catedral en Puerto Rico, un lugar donde caben, no sé, como 50, 60 mil personas y se reúnen ahí. Muchos han sido engañados, pero yo no fui engañado por la gracia de Dios y por conocer la verdad, porque aunque dijo muchas escrituras, sacó mucho de contexto. Y como yo podía comparar mi conocimiento de la verdad con lo que él me estaba diciendo, dije, esto no es la verdad. ¿Qué fue lo que me protegió? Conocimiento de la palabra, conocimiento de la verdad. Hay lobos que buscan engañar y tuerzan las escrituras y, lo, y han engañado a muchos y engañarán a muchos más. Pero algo que nos protege es el conocimiento de la verdad. La segunda cosa que nos protege, se están tomando apuntes, eso es lo que necesitan hacer. Obedece a tus líderes espirituales. Voy a ser bien sincero con ustedes, no me gusta decirlo siendo un líder espiritual, porque siento que le estoy diciendo, obedézqueme porque yo soy líder. Pero no lo digo por eso. De hecho, no lo digo yo. Lo dice el apóstol Pablo en Hebreos 13, 17. Y se obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienes que hacerlo. Escuchen por qué. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Por eso. Pero si hay alguien aquí que está a la defensiva, porque este es como un comentario que, que muchos dicen, ah, pues claro que lo va a decir porque eres un líder espiritual. La verdad es que hay muchos malos líderes espirituales hay muchos líderes espirituales que son lobos entonces por eso somos escépticos por eso dudamos porque conocemos de muchas situaciones pero acabamos de aprender que es un lobo y cómo identificarlo entonces yo los quiero animar a esto si son de esta iglesia o de otra iglesia o están escuchando en cualquier parte del mundo a través del campus en línea hagan esto examina la vida el fruto como dice la palabra de tu pastor de tu líder espiritual y si al ver el fruto de su vida ves que hay falsa enseñanza, que hay división, rebeldía contra autoridades en la iglesia en el momento o en el pasado, si ha, si ha causado divisiones de iglesia o ha sembrado, ha chismeado, ha, ha causado división y discordia entre los hermanos, entonces por su fruto tú habrás concluido que no debes de obedecerle. ¿Por qué? Porque es un lobo y lo conoces por su fruto. Okay. Entonces, si, si ustedes aplican eso a mí o cualquier líder espiritual y, y llegan a la conclusión, en base a, a, al, al fruto, como dice Jesús, que somos lobos, entonces ignora todo lo que te, te decimos y busca ayuda, corre de este lugar. Pero si al, al examinar el fruto de tus líderes espirituales concluyes que no son lobos, entonces obedece las instrucciones, acata los consejos que te están dando. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Para cuidar tu alma. Lo hacemos para cuidar tu alma. Dios te dio pastores con el propósito específico de cuidar tu alma. Pero eso solo funciona si sigues sus consejos. Después de todo, ¿para qué quieres un pastor si no le vas a hacer caso y no vas a seguir sus consejos? Cuando personas vienen a mí, no por consejos, sino para decirme lo que han decidido hacer, ¿saben lo que hago yo? No digo nada. 
generalmente no digo nada. ¿Por qué? Que no soy su pastor. Si yo si fuera su pastor, vendrían a pedir un consejo acerca de esta situación, especialmente en temas espirituales, pero si vienen conmigo y dicen, Oye, para que sepas, me voy a hacer esto. Ah, bueno. Yo no soy tu pastor. Aparentemente. ¿Has decidido que no soy? Pero, escuchen esto. Nadie que ha tenido un buen pastor a quien se somete ha terminado jamás en una secta o guiando a su familia y sus amigos por un mal camino. Pero todos los que están en sectas, herejías, engañados, o tienen, o no tienen pastor, o no lo obedecieron a su pastor. Por eso una manera de cuidarte de los lobos que engañen es obedeciendo a tus líderes espirituales. Escuchen lo que dice Efesios 4, 11 al, al 15. Dice, Él mismo, Jesús mismo, constituye constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegarán a la unidad de la fe, no la división de las iglesias, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una, a una humanidad perfecta que, que se conforme en plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por, bien, por todo viento de enseñanza, por los lobos que esparcen engaños y mentiras y por la astucia y los artefactos de quienes emplean artimañas engañosas. Y si se fijan, este pasaje habla de las dos cosas que acaba de mencionar, incluso el tercero. Conoce la palabra, es el propósito de tener un pastor, para que conozcas la palabra, conozcas a, al Hijo de Dios. Sométete a tus líderes, habla de esto, por eso Dios le dio a la iglesia liderazgo espiritual. Y también menciona, y, y tiene que ver con el otro, último punto, es la comunión. Para que te, estemos todos, estemos en la unidad de la iglesia, en la comunión. Y número tres, y en el último uh, punto, no te alejes del rebaño. No te alejes del rebaño, necesitamos comunión. Hebreos 10.25 dice, no dejemos de congregarnos como acostumbramos a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Pueden guardar, si, si están donde pueden guardar sus cosas para que no haya más distracción porque estamos a punto de llegar a la aplicación. Es casi imposible que los que están en comunión regular en la iglesia que sean engañados por los lobos es casi imposible ser arrastrados por los lobos que engañan pero he visto a muchísimos que han estado en las orillas de la iglesia visitan de vez en cuando saben un poco de la Biblia de repente se conectan en línea y ven algo escuchen diferentes personas de vez en cuando abren su Biblia pero no están en comunión con la iglesia, he visto muchísimos de esos ser engañados y arrastrados por los lobos. ¿Y saben por qué? Porque esos son el blanco principal de los lobos. Como la naturaleza. Cuando andan en la manada todos los animales juntos, están seguros. ¿Quiénes son los que corren peligro siempre? Los que se alejan del grupo. Los que están fuera de la comunión con los demás. Porque se debilitaron, porque se distrajeron. A esos son los que agarran los lobos. 
los leones. Lo he visto una y otra vez. Por eso cuando tu pastor te dice, no faltes a la iglesia, únete a un ministerio, únete a un grupo conexión, un grupo discipulado, no es solamente porque nos ves a sentir bonito que estás con nosotros, aunque claro te queremos y queremos que estás aquí. Es para proteger tu alma, para cuidar tu alma, porque hay lobos, todas las iglesias, a todas las iglesias llegan, hay lobos. Eclesiastes 4.12 dice, uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Solo vas a ser vencido. En comunión con la iglesia, estás protegido. Resumiendo todo, bueno, repitiendo, repasando todo. ¿Qué es un lobo? Cualquier persona que enseña doctrina falsa, crea división, siembra discordia o incita rebeldía entre la iglesia. ¿Cómo puedes identificar un lobo? ¿Por sus qué? Sus frutos. ¿Cómo protegerte de los lobos que engañan? Conoce la verdad. Obedece a tus líderes espirituales que están ahí para cuidar tu alma y no te alejes del rebaño. Eso es mi consejo para ustedes, iglesia. Que hay lobos que están buscando devorarlos a ustedes, a sus hijos, a sus seres queridos, que destruir a tu iglesia. Como hemos sido advertidos y Dios nos ha dado la respuesta en cómo podemos protegernos. De nada nos sirve tenerlo si no lo aplicamos. Así que vamos a conocer la palabra de Dios. Y eso se requiere tiempo, dedicación, años. Pero se empieza con algo. Empieza a conocer mejor. Escucha predicaciones. Lee la Biblia. Estúdiala. Estudia la verdad. Para que puedas identificar las falsedades que están ahí afuera. Y, y, y mientras, aún si no conoces mucho, estás mucho más seguro. Si estás bajo liderazgo espiritual porque tienes otros que están viendo por tu alma y además de eso si estás en comunión regular, constante, realmente conectado, no en las orillas, no de vez en cuando en comunión, es casi imposible que seas engañado por los lobos, así que hagamos eso hagamos eso vamos a orar, yo quiero orar por ustedes yo quiero que ustedes oren por tu iglesia oren los unos por los otros para que podamos estar a salvo de esto quiero que sus yo, mi, mi deseo es que sus familias estén protegidas yo no quiero ver a uno de tus hijos pequeños, adolescentes a, a tu pareja ser arrastrados y devorados por, por ningún lobo Dios tampoco quiere por eso nos da su palabra y nos advierte cómo. pero juntos, en la verdad bajo la autoridad espiritual que Dios ha establecido en su iglesia, somos protegidos vamos a, vamos a, hacer, a hacer caso a las instrucciones al cabo, si eres una oveja, tienen la naturaleza de oveja y las ovejas conocen la voz de Jesús y lo obedecen. Vamos a orar. Padre, damos las gracias por tu palabra. Esto ha sido desafiante para algunos, quizás, quizás muy diferente a lo que esperaban. Quizás algunos, Padre, hoy se han dado cuenta que no conocen suficiente la verdad o no han estado sometidos al liderazgo espiritual y o oh, no han estado en comunión con la iglesia y eso los ha dejado en un lugar muy, pero muy vulnerable gracias Dios que en, en tu gracia, en tu amor los has cuidado y aún están a tiempo están a tiempo Padre de hacerle caso a tus enseñanzas a conocer mejor tu verdad a someter 
a liderazgo como tú, estableces en tu palabra y estar en comunión. Así que, Padre, que este día sea el día que toman cualquier paso que necesiten tomar para obede en obediencia a ti y a tu palabra, para el bien de ellos, para el bien de su familia y el para el bien de esta tu iglesia, Padre. Cuídenos, protégenos, sálvanos, que nosotros no podemos solos. Guía tu iglesia, bendice tu iglesia, que podamos crecer y llevar las buenas nuevas de Jesús a muchas personas más. Todo esto lo pedimos en el nombre, que sobre todo nombre, en nombre de Jesús. Amén. Amén.